0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sagen Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen. Hallo Hans-Jürgen, bist du denn gut reingerutscht in das neue Jahr oder neues Jahrzehnt?
1: Ja, ist man sich nicht ganz so sicher, ne? Ich, ich weiß gar nicht, wie man sich darüber streiten kann. Ja, Dankeschön. Dir auch noch ein schönes, gutes, neues und äh, glücklich und erfolgreich und gesund und was sonst noch alles dazu gehört. Wir sind gut reingerutscht und äh, voller Tatendrang, oder?
0: Voller Tatendrang, das sagst du was. Es gibt ja einiges zu tun in diesem Jahr.
1: Ja, genau. Wir haben ja schon in der letzten Sendung viel darüber gesprochen, was da draußen im Busch ist. Wir haben uns über Märkte unterhalten und über Unternehmen und wie sie auch die Menschen ändern. Und was ist denn heute unser Thema, Tanja?
0: Heute ist unser Thema Führung. Wir haben ja schon so ein bisschen über Mitarbeiter, über Fehlerkultur, über Delegation. Das spielt da alles so ein bisschen rein. Aber lass uns heute mhm. mal so von oben auf das Thema Führung gucken.
1: Genau. Äh, Führung. Führung, ja, das ist natürlich ein riesiges, so ein global intergalaktisches Thema. Ich fasse es mal in eine Frage. Ich weiß nicht, ob die Frage so als als Leitthema gelten kann, aber braucht diese neue Arbeitswelt denn auch neue Führungsstile, also eine andere neue Art der Führung? Was meinst du? Mhm.
0: Mir geht die Frage schon zu tief oder, oder die wird schon zu konkret, neue Art der Führung. Lass uns doch erstmal gucken. Ähm, warum reden wir überhaupt über Führung? Warum ist es denn sinnvoll, sich Gedanken über Führung zu machen? Man könnte ja auch sagen, naja Gott, Führung, was ist überhaupt Führung? Führung ist das, äh, was ich tue, damit meine Mitarbeiter das machen, was ich möchte. Ähm, ja, mhm. dann mache ich das halt. Und wenn es nicht klappt, muss ich mir Gedanken machen. Ähm, und ich denke, es macht Sinn, da mal ein bisschen einzusteigen, weil ich sage dir jetzt einfach mal zwei Thesen von mir, weil zum mhm. einen ist Führung und die Art, wie ich führe, ein maßgeblicher Einflussfaktor auf den Erfolg eines Unternehmens und zum Zweiten ist Führung einfach herausfordernder geworden in den letzten Jahren.
1: Herausfordernder, also bei dem ersten Punkt bin ich hundertprozentig bei dir, der 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 fällt auch bei mir auf, ähm, sagen wir mal, sehr, sehr viel Resonanz. Aber was meinst du denn mit herausfordernder? Ist, sind die Menschen schwieriger geworden oder…
0: Naja, wenn ich jetzt äh, meinen Vater fragen würde, würde er sagen, ja, die Menschen sind schwieriger geworden. Die Jugend von heute und so weiter. Ja, ja, ja. Nee. Warum ist Führung herausfordernder geworden? Das ist unser Thema, Hans-Jürgen, weil ich, ich behaupte das jetzt einfach mal, weil sich die Wirtschaft und die Welt da draußen ändert. Ähm, wir hatten ja diesen Podcast, wo wir sehr ähm, ja, illustrativ so die blaue Welt von der roten Welt unterschieden haben, in einer blauen Welt, wo es stabile Rahmenbedingungen gibt, wo äh, Kausalitäten herrschen, also wenn dann Beziehungen. Ich weiß genau, wenn ich das tue, kommt das und das dabei raus. Ich denke, da ist Führung, ich möchte nicht sagen einfach, aber ja, man weiß irgendwie, was man zu tun hat. Ich kann zu meinen Mitarbeitern sagen, also passt auf, wir haben folgende Ziele. Bis zum Ende des Jahres wollen wir erstens, zweitens, drittens. Und wenn ich jetzt von stabilen Jahresrahmenbedingungen äh, äh, für das Jahr ausgehe, also ähm, es gibt keinen Trump, es gibt keine internationalen Konflikte. ich Mit den Strafzöllen in den USA, da steht nicht an. Ich weiß genau, ähm, mit der Energiewende, also das gibt es alles nicht dann kann ich ja auch relativ klar meinen Mitarbeitern sagen, also passt auf, um das zu erreichen, machen wir erst erstens, zweitens, drittens. Das ist nicht unbedingt einfach, aber es ist zu handeln. Und jetzt, jetzt haben wir die rote Welt.
1: Also quasi früher in Business as usual, blaue Welt, Führung relativ einfach. Die Leute mussten wissen, was sie zu tun haben. Wussten sie auch ja meistens, weil sie irgendwie Experten in ihrem Fachgebiet waren. Und sie brauchten einfach, zu sagen, sowas wie Jahresziele oder Dreijahresziele. Wo wollte das Unternehmen hin? Jetzt in der roten Welt, du hast es eben angesprochen, sehr, sehr viel verändert und es wäre ja verblüffend, wenn sich da nicht auch was in Richtung Führungsstile was ändern müsste, würde, könnte. Ne? Ich
0: denke, da ich gehen habe, wir gleich noch <lacht> näher drauf ein.
1: Genau. Ich habe übrigens mal so parallel ein bisschen gegoogelt nach einer Definition. Was ist denn eigentlich Führungsstil? Und habe Folgendes gefunden. Ich bin mal gespannt, was du davon hältst. Der Begriff Führungsstil bezeichnet ein langfristiges, relativ stabiles Achtung, von der Situation unabhängiges Verhaltensmuster einer Führungskraft, das zugleich auch die Grundeinstellung gegenüber den Mitarbeitern zum Ausdruck bringt. Was hältst du denn von dem Satz?
0: Mhm. Also Führung, Stil, ist das Verhalten, was ich zeige? Da mhm. bin ich dabei. Es ja. zeigt so ein bisschen die Grundeinstellung zum Mitarbeiter, bin ich auch dabei. Mhm. Aber was mir jetzt ein Störgefühl hervorruft, ist dieses von der Situation unabhängiges Verhaltensmuster. Ich verhalte mich doch gerade von der Situation abhängig, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, eben, weil ich denke, solange die Situation gleich bleibt, könnte man auch sagen, okay, von der Situation unabhängiges Verhaltensmuster, aber in dieser roten Welt haben wir ja permanent, sind wir permanent konfrontiert mit neuen Situationen. Also denke ich, dass das eine Definition ist, die eher aus der blauen Welt ist. Also wenn ich jetzt gerade mal überlege, ich habe in meinem Team äh, so einen High-Performer, einen Überflieger, der all seine Aufgaben extrem schnell und zuverlässig erledigt, den würde ich doch niemals so führen wie Neuling, der vielleicht gerade mal zwei Monate im Unternehmen ist und der sich da gerade noch vorsichtig herantastet. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Also ich mache meine Führung von dem Menschen und von der Situation <lacht> abhängig. Oder mir fällt ein, ich habe zwei Teammitglieder, die sind beide gleich kompetent. Der eine ist engagiert und der andere ähm, eben nicht. Und mit denen gehe ich auch anders um jeweils. Mhm.
1: Da hätten wir ja auch so ein bisschen schon Parameter oder Kriterien, an denen man Führungsstile mal vielleicht so grob einordnen könnte und zu sagen, also Möglichkeit eins ist, man würde es mal unterscheiden zwischen eher aufgabenorientierten Führungsstilen, da kommen wir später noch drauf, oder eher mitarbeiterorientierten Führungsstilen und ich glaube, beides ist irgendwie wichtig, ne?
0: Also beim aufgabenorientierten Führungsstil steht die Aufgabe im Vordergrund, wie der Name sagt. Das heißt, ich, ich sag als Chef genau, was ich möchte und am besten auch schon, wie das der Mitarbeiter konkret leisten soll. Und bei diesem anderen, wie war das der mitarbeiterorientierte Mitarbeiter, mh, mh. Führungsstil? Da beziehe ich den Mitarbeiter mehr ein. Kann man das so sagen?
1: Ja, im Groben erstmal. Also mhm. lass, lass uns dann noch ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht jetzt zu dem Zeitpunkt ein guter Moment wäre, um mal darüber zu sprechen, warum es denn diese neuen Führungsstile oder ob, warum wir überhaupt über Führungsstile sprechen müssen in dieser roten Welt. Und da haben wir uns ja auch schon ein paar Gedanken darüber gemacht, dass es da unterschiedliche Gründe gibt, die darauf einzahlen. Ne? Mhm. Ähm, magst du
0: anfangen? Soll ich anfangen? Mhm. Ich fange mal an und du unterprichst fun, fun, so. mich dann, ja, wenn... Genau. Äh, ja, also es gibt... Gründe, ich muss jetzt nochmal irgendwie den, den, den Link den hinfügen, Faden kriegen. Okay. also wir haben gesagt ähm, es <lacht> gibt gute Gründe sich über Führungsstile zu unterhalten, weil sich was ändert, dass Führung mhm. für den Erfolg eines Unternehmens wichtig ist, darüber müssen wir nicht diskutieren, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, aber wir haben ja gesagt, die Märkte ändern sich, also früher, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, weil es so schön ähm, blaue, Welt. Genau, mhm. blaue Welt, da war alles stabil und ähm, höchstens kompliziert und jetzt in der roten Welt ähm, ist alles dynamisch und komplex. Es fiel das Stichwort Wertschöpfung ähm, der Ausnahme, der, Ausnahme ähm, mhm. der Mitarbeiter. Also diese ganzen standardisierten Prozesse sind jetzt digitalisiert oder automatisiert. Was übrig bleibt, ist das, was Kreativität erfordert. Also auf den Punkt gebracht, die Märkte haben sich verändert und damit auch die Anforderungen an unsere Mitarbeiter. Und wenn sich die Anforderungen an die Mitarbeiter ändern, muss ich mich natürlich als Führungskraft fragen, was kann ich jetzt tun, damit meine Mitarbeiter diese Anforderungen erfüllen können.
1: Genau, es also ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sagt, äh, Grund eins sind so neue Anforderungen seitens des Marktes auf den Führungsstil. Ich meine, letztendlich geht es ja um die Mitarbeiter, aber ich mache das immer so an, an einem netten Beispiel fest oder einem netten Satz. Ich glaube, wenn man in, naja, so vor 20, 25 Jahren äh, gesagt hätte, Mensch, der Müller, ich möchte es niemand zu nahe treten, also alle, die jetzt Müller heißen, die hören mal kurz weg, oder der Meier oder der Walter oder die Frau Palzer, macht Dienst nach Vorschrift. Dann war das in der blauen Welt ja durchaus ein Kompliment. Mhm. Also, das ist für uns heute fast immer vorstellbar, aber in der alten blauen Welt, in der in tailoristisch geführten Unternehmen, wo es sehr, sehr darum geht, äh, diszipliniert die Aufgaben abzuarbeiten, sich an Prozesse zu halten, regelgetreu äh, zu arbeiten, war der Müller-Machtdienst nach Vorschrift, ja. Ja, fast ein Privileg, also ein Privileg, Quatsch, eine Auszeichnung. Wenn ich das heute höre im Unternehmen, dann schwingt zumindest ein Fragezeichen mit.
0: Ja, es kommt immer so so der der Beigeschmack, ich würde mehr von dem Müller erwarten, als dass er nur Dienst nach Vorschrift macht.
1: Genau, und da sind wir genau doch bei der Kreativität, die, die du gerade ansprachst, nämlich durch Automatisierung, Digitalisierung rückt wieder die Innovationskraft oder die Ideenkraft der Mitarbeiter in den Vordergrund. Und dann darf er, sollte er doch keinen Dienst nach Vorschrift
0: machen. Mhm. Ne? Ja gut, wo kommt auch die Vorschrift her? Die Vorschrift kommt ja, von der Führungskraft. Aber die Führungskraft weiß ja gar nicht, was äh, passiert in der Zukunft. Wie will ich denn eine Vorschrift für irgendwas machen, wenn mir gar nicht klar ist, für welche Situation denn? Das heißt, ich kann gar keine Vorschriften machen. Ich bin darauf angewiesen, dass meine Mitarbeiter kreativ sind, dass sie ähm, aktive oder aktiv an Problemlösungen herangehen und nicht ständig bei mir auf der Matte stehen und mich fragen, wie es geht. Ich weiß es ja auch nicht. Es gibt kein Wissen.
1: Genau. Also insoweit ist der erste Grund äh, der Markt. Also der Markt fordert... Immer mehr, in immer mehr Bereichen jedes Unternehmens neue und gute Ideen. Also das ist das, was man Wertschöpfung der Ausnahme nennt. Es geht eben nicht mehr um die Regel. Und das können eben ähm, ja nicht mehr wie früher nur die Unternehmen und Führungskräfte liefern. Dazu braucht es eben auch die Mitarbeiter mit ihren Ideen. Und drittens, äh, logische Konsequenz, Deshalb muss man Mitarbeiter heute auch ein bisschen anders führen als morgen. Das ist aber nur ein Grund.
0: Also man muss die Führung so ausgestalten, dass die Mitarbeiter eine Chance haben, nicht nur die Normen, die es ja auch noch gibt, die Vorschriften diszipliniert absolut, abzuarbeiten. Absolut. Die, die sind ja nicht weg. Mhm. Da hilft nur viel der Computer, aber im Prinzip sind die ja auch noch da, sondern es muss, ja, die Führungskraft muss einen Raum schaffen, in dem eben auch vom Mitarbeiter kreative Lösungen gefunden werden können für ja. Ausnahmesituationen, genau. für Überraschungen,
1: die kommen. Für Überraschungen, genau. Das ist auf den Punkt gebracht. Was uns automatisch mal ein bisschen auf die andere Seite bringt, das war mal auf der Marktseite, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, nämlich auch der Arbeitsmarkt dreht sich ja irgendwie. Mhm. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern an Zeiten, ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, mein Vater hat ein, ein relativ großes Ingenieurbüro gehabt für Tiefbau und Vermessung und da da haben sich die Menschen noch angedient. Also da war jedes Bewerbungsgespräch war, wie man so sagen, äh, schon so eine kleine Prüfung. Also man wollte den Job und Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze waren rar Uh, naja, ja. und dementsprechend hat es ausgesehen, aber das hat sich ja gedreht. Wir ja, sind ja, äh,
0: ja, vielleicht noch, als ich fertig war mit dem Studium, so in den 90er mhm. Jahren, da war das typische die Generation Praktikum. Also als, ja, ja. als, ähm, fertiger Student mit guten Noten und auch schon ausreichend Praktikumserfahrung, war es nicht klar, dass man direkt einen bezahlten Arbeitsplatz bekommt. Man musste erstmal diese Praktika nochmal, also praktisch als unbezahlter Praktikant da, aber schon, ja, anspruchsvolle Arbeit erledigen. Das war der typische Arbeitgebermarkt. Die Arbeitgeber genau. konnten sich die Arbeitnehmer aussuchen und haben das auch äh, ja, äh, ausgenutzt, muss man einfach so sagen.
1: Das heißt ähm Unternehmer, die gute Mitarbeiter gewinnen und auch halten wollen, müssen etwas tun. Und das geht unseres Erachtens weit über dieses äh, Mitarbeiter-Branding oder employee branding hinaus. Ich habe vor einiger Zeit habe ich eine Studie in der Hand gehabt. Ich glaube, die war von 2017. Eine Studie. Arbeit 4.0 und da haben sie, das fand ich ganz interessant, um auch mal Zahlen zu bringen, nämlich verglichen, wie viele Möglichkeiten oder Anzahl potenzieller Arbeitgeber hatten ähm, ja, High-Performer, also Leute, die gut aufgestellt waren, einerseits 1990 und im Vergleich zu heute. 1990, was schätzt du? Ja, ich habe eben gesagt,
0: Generation Praktikum, vielleicht ja, genau. ein, zwei, also drei kenne ich fast niemanden. Also man war froh, wenn man überhaupt äh, ein genau. oder zwei, wenn man überhaupt die Auswahl hatte zwischen zwei Angeboten.
1: Ja, laut dieser Studie waren es 1990 1,7, insoweit bist du gut gelegen zwischen eins und zwei. Und momentan mit Trend nach oben halte dich fest 7,4. Mhm. Also das heißt also, dass äh, Leute, die es drauf haben, die eine gute Ausbildung haben, sich die Unternehmen aussuchen können. Ne? Und äh, wenn man sich mal überlegt, welche Kriterien die Menschen heute an äh, Arbeitsplätze, nicht an Arbeitsplätze, an Arbeitgeber eigentlich richten, dann sieht das ja auch ein bisschen anders aus als damals.
0: Ja, damals ähm, standen, denke ich, so finanzielle Dinge und Karrieremöglichkeiten viel mehr im Vordergrund als heute. Ähm, ich denke, heute ist es den Mitarbeitern wichtiger, dass ähm, ja die Unternehmenskultur vereinbar ist mit ihren Werten, dass die auch die Präferenzen der Mitglieder, äh, der, der der Mitarbeiter berücksichtigen. Es gibt doch da auch eine Studie. Was sind denn mhm, die Kriterien ja. für die Wahl des Arbeitgebers? Da steht auf Platz eins, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Attraktivität des Jobs oder des, was man da eben zu tun hat und dicht gefolgt auf Platz zwei ist die Führungskultur, die Unternehmenskultur.
1: Richtig, allerdings bei vergleichbaren Entlohnungsniveaus, also das heißt, wenn dir jemand natürlich das Doppelte bezahlt, dann rutscht äh, da, da, dann verrutscht das so ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, dass die Attraktivität der Aufgabe im Mittelpunkt steht. Also die Leute wollen einfach eine spannende Aufgabe haben und deshalb kommen sie in Unternehmen. Und gleich bei äh, Schritt 2 oder Punkt 2 auf der, auf der zweiten Stufe steht eben eine Führungs- und Unternehmenskultur. Das heißt, also finde ich in diesem Unternehmen eine Kultur, die mir als Mitarbeiter zusagt, wo es darum geht, was ich erwarte.
0: Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Attraktivität der Aufgabe, also eine neue spannende Aufgabe, ja auch über die Zeitdauer unter Umständen abnimmt, also jede spannende Aufgabe ist irgendwann Routine, dann rückt ja der Platz zwei, die Führungskultur auch in dieser weiter. Studie ja, noch weiter ja. nach oben.
1: Genau, genau.
0: Es gibt ja auch diesen Satz, irgendwie, die Mitarbeiter kommen wegen der Arbeit, bleiben wegen der Kollegen und gehen wegen des Chefs.
1: Das ja, ist, kann ja, man, ja, denke das ich,
0: auch wirklich beobachten.
1: Und dazu muss man jetzt nicht zum x Mal die Gallup-Studie strapazieren, die seit zehn Jahren nichts anderes sagt. Ne? Mhm. Also rundum, Grund zwei, der Arbeitsmarkt dreht sich, Arbeitnehmermarkt, äh, Kreative und Hochleistungsmitarbeiter können sich einfach das Unternehmen raussuchen. Und umso wichtiger ist auch, dass wir äh, Führungsstile schaffen oder Führungskulturen schaffen, indem sich diese Hochleister wohlfühlen.
0: Weil Führung wichtig ist, mhm, ob genau. sich ein Arbeitnehmer wohlfühlt oder nicht, ob er gute Leistung bringt und das knüpft ähm, oder das leitet sehr schön über zu dem nächsten Grund. Guckt ihr doch mal die Arbeitnehmer heutzutage an. Die Anspruchshaltung hat sich ja wirklich auch verändert, was, ähm, ich mir damals direkt nach meinem Studium ähm, habe gefallen lassen von meinem Arbeitgeber, ich war ja froh überhaupt einen Job zu haben, das würde ich mir heute doch nicht mehr bieten lassen. Ich kann mir ja meine Jobs aussuchen, also wenn mir das nicht mehr passt, ähm, bewerbe ich mich weg und ich weiß, ich kriege auf jeden Fall einen neuen Job. Also die Anspruchshaltung ist da doch eine ganz andere.
1: Ist so, absolut. Ich habe jetzt die Tage gelesen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das Kernkraftwerk Philipsburg äh, wird ja geschlossen, abgeschaltet und da habe ich damals als junger Student noch ein Praktikum gemacht äh, in der Vermessung. Und was unser Oberbauleiter uns Praktikanten oder uns Studenten dazugemutet hat, das war schon kurz vor Sklavenarbeit. Heute würde, glaube ich, jeder Praktikant nach dem dritten Tag schreiend davonlaufen, der würde sich das einfach immer bieten lassen. Und das hat nichts mit einer Anmaßung zu tun, sondern das hat einfach was mit dem gedrehten Arbeitsmarkt und auch mit einer anderen Anspruchshaltung der Mitarbeitenden zu tun. Anführung. Mhm. Ja, mal ganz abgesehen davon, du sagtest eben schon, die Leute kommen wegen der Firma und gehen wegen dem äh, direkten Vorgesetzten. Da gibt es auch eine Studie dazu, dass der häufigst genannte Kündigungsgrund die Unzufriedenheit mit dem direkten Vorgesetzten ist. Und ich meine, was ist das anderes als Führungsstil, unser Thema? Ne? ja.
0: Gut, und es ist ja auch noch was zu beobachten. Also wir hatten eben, die Märkte da draußen ändern sich, dadurch resultieren neue Anforderungen an die Mitarbeiter, aber wir sehen ja auch, dass sich die Organisationen ändern. Es gibt flachere Hierarchien, man erwartet mehr Selbststeuerung von agilen Teams. Es gibt teilweise kein Wissen, kein Expertentum mehr. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass in Unternehmen interdisziplinäre Teams gut zusammenarbeiten, agil zusammenarbeiten und dass das sich auf die Art der Führung auswirkt, liegt ja auch auf der Hand.
1: Absolut, absolut. Also auch wenn das nicht noch nicht jedes Unternehmen betrifft, also agile Selbststeuerung, flachere Hierarchien, wie du das gesagt hast. Aber wenn ich allein, sagen wir mal, dass die Quote derjenigen Führungskräfte sehe, die eher so Projektleiterstatus haben, also ohne formale Macht zu führen haben, das heißt also nicht per Order der Mufti von oben aufgrund ihrer Streifen auf der Schulter irgendwas anweisen können, sondern mehr oder weniger, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Vereinen. Das heißt also, wenn du im Verein Vorstand bist, dann kannst du ja deinen Vereinsmitgliedern nicht einfach, ja, wie gesagt, per Dekret irgendwas sagen, sondern du musst sie begeistern, du musst sie mit deiner Kompetenz und mit deiner, mit deiner Inspiration am Ball halten. Und äh, ich glaube, die Quote der, die heute führen, Führungsaufgaben haben, vielleicht nicht ausgesprochen äh, Führungsverantwortung haben aufgrund ihrer formalen Macht, sondern in der Führungsposition sind.
0: Weil es äh, einfach die, die Aufgabe erfordert. Also die ja, Aufgabe genau. erfordert es jetzt oder das Ziel, was ich zu erreichen habe, erfordert jetzt von <lacht> mir, dass ich Führung übernehme in diesem Team. Vielleicht, weil ich da für die Frage der Experte bin, aber ich bin offiziell gar nicht der Chef von meinen Teammitgliedern.
1: Und Absolut, genau. Also eigentlich, und das ist sicher nicht, sind sicher nicht alle Gründe. Das heißt also eine neue Anforderungen seitens der Märkte, der Arbeitsmarkt dreht sich, die veränderte Anspruchshaltung der Mitarbeitenden und letztendlich Grund vier, die Organisationen, also angepasste Organisationsformen Arbeitsmodelle fordern einfach, dass wir uns über Führungsstile mal Gedanken machen und die diskutieren. Du lass uns doch mal ein bisschen über die Zutaten von guter Führung reden. Was braucht's denn jetzt dazu, um so ein bisschen Fleisch auf die Knochen zu bringen? Was glaubst du, was auf jeden Fall da in diesem Cocktail äh, guter Führung vorhanden sein muss?
0: Du sagst es ja schon selbst, Cocktail, also ich glaube, es gibt nicht den guten Führungsstil, sondern ich glaube, ähm, wir sollten uns jetzt mal Gedanken machen, wie kann ich denn führen, was gibt es überhaupt, um dann anschließend zu gucken, was passt denn in welcher Situation? Mhm. Mhm. Wir haben es ja schon mal angedeutet, man kann zwei, wie soll ich sagen, große Bereiche unterscheiden. Das eine ist dieser eher aufgabenorientierte Führungsstil. Der wird, glaube ich, das muss ich mich konzentrieren, das Wort richtig auszusprechen, Transaktionale Führung genannt. Das heißt, da wird, das kommt von Transaktion, also Tauschgeschäft ich erbringe die Arbeit und dafür bekomme ich bekomme meinen, meinen Lohn. Lohn. Genau, und genau. was mich interessiert sind die Aufgaben und meine Führungskraft sagt mir, was ich zu tun habe. Und ich, es geht darum, die Aufgaben zu erfüllen. Das ist so der eine große Bereich. Genau.
1: Und wobei ich dann noch bemerken will, dass der nicht perdu ist, sondern A, hat er uns eine ganze Menge Erfolg beschert in den letzten Jahrzehnten und zweitens, da werden wir auch noch drauf kommen, ist der noch nicht völlig vom Tisch. Na, dass sie jetzt denkt, dass das irgendwie veraltet wäre oder so.
0: Und der zweite, das ist dann dieser mitarbeiterorientierte Führungsstil, der gewährt den Mitarbeitern mehr Freiräume, dadurch, dass er auch Selbstverantwortung fördert. Er ist, ja, er orientiert sich daran, was haben denn die Mitarbeiter für Präferenzen, versucht integrativ vielleicht auch abweichende Meinungen zu berücksichtigen. Heißt, äh, jetzt sage ich wieder das schwierige Wort, transformationale Führung. Äh, Transformation bezieht sich da, glaube ich, auf den Mitarbeiter. Unterbricht mich, wenn ich jetzt Quatsch rede. Also der Mitarbeiter ja erlebt im Rahmen dieser Führung auch eine Veränderung, eine Weiterentwicklung.
1: Genau, und dafür zeichnet sich die Führungskraft eben verantwortlich bei diesem eher Mitarbeiter- oder, wie du sagst, transformationalen Führungsstil. Ne? Mhm. So, und da haben wir mal zwei große Richtungen. Und äh, um die Katze aus dem Sack zu lassen, wir sind davon überzeugt, es braucht beides. Und das macht's es nicht unbedingt einfacher. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal im Rahmen dieser ganzen VUCA-Buzzwords auch dieses Buzzword Ambidextrie äh, gehört. Das kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich und heißt äh, letztendlich Beidhändigkeit. Ja, und Weithändigkeit ist gefordert, nämlich auf der einen Seite sowohl dafür zu sorgen, dass Ergebnisse und Aufgaben stimmen, also eher der klassisch traditionelle Führungsstil, als auch eben den Mitarbeiter in den Fokus zu nehmen und ihn weiterzuentwickeln, also transaktional plus transformational. Und darunter werden wir euch einfach ein paar Unterpunkte vorstellen und man kann sich das vorstellen wie auf dem Kontuinum. Das heißt also, das sind keine Schubladen, wo man sagt, okay, das ist aufgabenorientiert und das ist jetzt mitarbeiterorientiert und der eine Führungskraft ist halt eher so da unterwegs und der andere so, sondern da zieht sich ein Kontinuum von, sagen wir mal, ja, roundabout sechs Führungsstilen und da gibt es einen fließenden Übergang. Und doch hat jedes ähm, so seine klaren Prinzipien in dem Stil. Übrigens einen äh, gibt's nicht, den ihr vielleicht auch noch kennt, nämlich der laissez-faire. Der ist irgendwie durch, <lacht> ähm, soweit ich das beurteilen
0: kann. Schade eigentlich, ist ja auch ganz entspannt für eine Führungskraft zu sagen, macht doch, was ihr wollt. <lacht>
1: Ja gut, ob, ob das jetzt noch unter Führung gilt, aber das, da können wir noch mal einen anderen Podcast machen. Lass uns mal ein bisschen reinzoomen in diese beiden äh, Bereiche, in diesen transaktionalen und, und fangen wir doch mit dem an. Mit, mit dem, dem transaktionalen, transaktionalen mit ja. diesem
0: aufgabenorientierten. Ja, der genau, aufgabenorientierte genau. Führungsstil in Reinform ist doch der normative. Ich sage als Führungskraft genau, was ich will. Ich sage, wer was bis wann konkret zu tun hat. Also ich gebe mhm. alles vor.
1: Genau. Also ich als Führungskraft setze die Norm. Ich bin die Norm. Ich sage nicht nur, was gemacht wird, sondern auch, wie es gemacht wird. Ja, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen härter, wie es ist, aber denkt mal an Führungskräfte, die ihr vielleicht auch schon erlebt habt. Das sind auch oftmals Menschen, die von ihren Mitarbeitern niemals was erwarten würden, was sie nicht selbst auch machen würden. Und darin liegt auch schon der Kasus-Knaxus. Nämlich, das sind häufig Fachleute mit sehr ausgeprägten Kompetenzen. Also die findet man zum Beispiel unter, in meiner Berufsgruppe unter den Ingenieuren. Und ähm, die gehen oftmals nach dem Credo vor, ich schick euch euren besten Mann, ich komme selbst. <lacht> Ja. Ja. Und wenn wir beide diese Führungskräfte, äh, manchmal sind es ja auch Unternehmer, dann an der Backe haben, hätte ich jetzt fast gesagt, sondern im Coaching haben, dann, stolp dann, dann stoßen wir oftmals auf einen Stolperstein. <lacht> Nämlich einerseits würden die gerne loslassen, auf der anderen Seite aber, ja. Aus diesem Grund eben nicht. Ne?
0: Und wir knacken sie dann, wenn wir mit diesem Flaschenhals kommen. Wenn wir sagen, ihr seid der Flaschenhals und wenn ihr nicht loslasst, wenn ihr meint, alles ganz konkret vorzugeben, was ja gerade auch bei neuen Projekten dazu führt, dass sich die Führungskraft bis ins Detail einarbeiten muss, mhm. ähm, da fehlt einfach die Zeit für andere unternehmerisch wichtige Aufgaben. Ja,
1: nicht nur einarbeiten muss, sondern auch einmischt, weil der ganz tiefe Glaubenssatz, äh, gerade wenn die Fachkompetenz da ist, ist ja, wenn ich selbst mache, wird es am besten werden.
0: Mhm. Ja, äh, an dieser Stelle vielleicht ein Verweis auf unseren Podcast Delegation. Und ja. Da haben wir ja mit dieser Frage uns schon ein bisschen auseinandergesetzt über die Stolpersteine Delegation. Genau,
1: das war also so der erste Astreiner aus der aus der aufgabenorientierten Schublade. Es gibt noch einen zweiten, der ist ein bisschen ja abgeschwächt, weiß ich jetzt nicht, aber der ist ein bisschen anders, nämlich der direktive Stil. Der klingt für den Mai für, für den einen oder anderen sogar noch ein bisschen härter, aber er ist ein bisschen abgeschwächt in der grundsätzlichen. Unterschied ist, ähm, stell dir mal vor, was weiß ich was, ähm, da hat ein Unternehmen ein Problem, der Chef hat sich mit dem Problem auch schon auseinandergesetzt, äh, weil er eben die Fachkompetenz hat. Hast du irgendwie gerade ein Beispiel? Äh, für so, was können so ein Problem sein? Mhm.
0: Ach, mir fällt jetzt ein, das steht bei mir an, das steht auch bei vielen anderen Unternehmen, wage ich mal zu behaupten an, wir wollen ein papierloses Unternehmen werden. Also okay. ich habe als mhm. Chef das Ziel, wir wollen papierlos werden. Ähm, beim Normativen, das haben wir gerade gelernt, dann arbeite ich mich ein, äh, schaffe mir die Fachkenntnis drauf und sage dann meinem Team äh, jedem konkret, was er zu tun hat und bis wann. Jetzt sind wir bei dem zweiten Aufgabenorientierten Stil, der Direktive. War das richtig, Hans-Jürgen, ja, äh, genau. mhm. So, das heißt, es ist immer noch klar das Ziel, wir möchten ein papierloses Unternehmen werden. Ähm, dieses Ziel konkretisiere ich noch ein bisschen als Chef, aber wie das meine Mitarbeiter umsetzen, das würde ich denen dann überlassen beim direktiven Stil. Genau.
1: Also er hat schon auch wieder normativer Stil, der klaren Ziel und das klare Ergebnis vor Augen. Aber er lässt eben den, den Weg dorthin, überlässt er den Mitarbeitern. Also nach dem Motto, hey, wir wollen über diese Schlucht, baut mal eine Brücke, wir, das macht, ist eure Sache. Also Gibt es was vor, lässt aber mehr Freiheit auf dem Weg zum Ziel, könnte man es vielleicht auf um den Punkt bringen. Ne?
0: Okay, also jetzt haben wir diese beiden aufgabenorientierten Führungsstile, normativer Stil, direktiver Stil abgearbeitet. Du hast eben schon gesagt, die sind nicht perdu, die haben Nein. durchaus Nein. Vorteile. Ja, ähm, absolut. Ich, ich weiß als Führungskraft, ähm, oder ich kann mir sicher sein, so wie ich das gerne hätte, wird es auch umgesetzt. Es gibt keine langen Diskussionen, weil ich sage, wie es geht, da wird nicht diskutiert, also es wird auch schnell umgesetzt, insbesondere wenn ich mir da Krisensituationen vorstelle oder, oder? wenn wirklich die Kompetenz bei meinen Mitarbeitern fehlt, vielleicht bei der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, denke ich, ist dieser Stil angebracht. Ähm, mir fällt noch was ein, ähm, auch es gibt ja auch in jedem Unternehmen eher unbeliebte Aufgaben. Wenn ich so an mich denke, das ist jetzt nichts Unternehmerisches, aber ich hasse es, einkaufen zu gehen. Äh, muss so in Supermarkt. Mhm. Schuhe natürlich nicht, aber in Supermarkt. <lacht> <lacht> Schuhe gehe ich gerne einkaufen, aber so in den Supermarkt, das hasse ich. Und wenn man zu mir sagt, Tanja, unser Kühlschrank ist leer, geh mal einkaufen, ähm, das wäre ja eher so dieser ähm, transformationale Bereich, dass ich mir selbst Gedanken machen kann, zu dem wir gleich noch kommen, das hasse ich. Wenn man aber sagt, Tanja, ganz normativ, äh, mir eine Einkaufsliste gibt, wo genau konkret draufsteht, was ich zu tun habe, meine Tochter schafft es dann, die Waren, die ich kaufen soll, in der Reihenfolge zu schreiben, wie sie dann auch im Laden erscheinen. Und wenn ich Butter kaufen sollte und ich bin aber schon bei der Milch und ich habe noch keine Butter, weiß ich, gehe nochmal zurück, die Butter muss da gewesen sein. Genau. Ähm. Das finde ich dann klasse. Also, dieser normative Stil, den kann man hat auch gerne durchaus, bei mir anwenden. Genau.
1: Hat durchaus. Der hat überhaupt nichts. Manche Menschen denken dann, dass das hat was mit Menschenverachtung zu tun. Das ist Quatsch. Sondern ich glaube, wie, wie du sagst, bei unbeliebten Aufgaben eine klare Anweisung oder auch, wenn klare Prozesse vorliegen, also wenn Wertschöpfung der Norm da ist, da finde ich es fast sogar, also ich, ich lehne mich jetzt mal sehr aus dem Fenster, so ein bisschen Kindergarten, dann, also nach dem Motto, ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, wenn du mit jemand sprichst und du hast das Gefühl, also du machst was Neues und oder du sollst was Neues machen und du hast aber das Gefühl, der weiß genau, wie es geht. Mhm. Und der lässt dir so äh, aus, keine Ahnung, aus welchem Grund jetzt, so die Freiraum, deinen eigenen Weg zu finden da fühle ich mich also um ehrlich zu sein manchmal ein bisschen veräppelt weißt du Ja,
0: oder ich frage mich will der mich testen ähm, ja. er weiß doch wie es geht dann soll er es mir doch sagen äh, sind wir denn hier im ratequiz also Genau, ich genau. bei dir
1: ja also mach eine klare ansage und apropos klare ansage ich glaube immer das wäre auch der dritte grund wo die beiden stile ihren einsatz finden immer wenn es um krisen geht also ich denke was man denkt mal an freiwillige feuerwehr oder thw oder all dort wo es um um Krisen geht, um um Leben und Tod geht, um was weiß ich was. Und man hat das Wissen, was man da zu tun hat. Äh, da sind, glaube ich, diese beiden Stile nach wie vor durchaus angebracht. Mhm. Ja.
0: Aber es setzt natürlich voraus, die Führungskraft muss tief im Thema drinstecken. Ja, das muss wissen, wie es geht, ja. Und wenn es eben, du hast jetzt, wir haben jetzt die Situation genannt, wo es angebracht ist, aber jetzt kommen wir vielleicht mal zu den anderen Situationen. Wenn es nicht angebracht ist, wenn ich mich gerne als Mitarbeiter einbringen würde und ich kriege dann genaue Vorgaben, ja dann macht das auch keinen Spaß. Da bin ich demotiviert und ja, habe keine Lust, weil meine Präferenzen und Bedürfnisse und Meinungen ja ignoriert werden. Also, nee, dann hätte ich lieber gern diesen mitarbeiterorientierten Stil.
1: Richtig, zu dem wir jetzt gleich kommen. Eins möchte ich noch hinten dazufügen, das merke ich auch. Also selbst in diesen Anwendungsfällen, die wir gerade angesprochen haben, bitte macht euch immer eins ähm, bewusst, nämlich, dass wenn diese beiden Stile über die formale Macht eines Vorgesetzten kommen, dass, die, dass diese formale Macht nicht nur Kreativität und Ideen, die ja in unseren Beispielen jetzt nicht unbedingt vonnöten sind, unterbinden, sondern dass sie den Mitarbeiter auch dazu bringen, diese formale Macht des Vorgesetzten als Referenz zu sehen. Damit meine ich, um, ja, es um, der Mitarbeiter denkt dann oftmals nicht nur im Sinne des Kunden oder im Sinne des Produkts, sondern er denkt dann auch, was könnte meinem Chef gefallen. Das meine ich mit interner Referenz. Und das ist noch so ein kleiner Nachteil, der in dem normativen und direktiven Stil automatisch mitschwenkt. Mhm. Okay, also auf den Punkt gebracht: äh, Beide Stile, also sowohl normativ als direktiv, sind nicht komplett aus der Mode. Aber sie alleine scheinen nicht auszureichen. Es bräuchte auf diesem Kontinuum noch ein bisschen weiter. Und du hast es schon angesprochen, dann gehen wir in den Bereich der eher Mitarbeiterorientierten Stile oder Fremdwort transformational. Boah, was ein Wort du.
0: Ja da geht's los. Das ist so der Übergang von diesem der nennt sich dann partizipativer Stil. Partizipation bedeutet. das ist denke ich klar. ich beteilige meinen Mitarbeiter, ich höre, was er zu sagen hat. ich gehe in, in Dialog. ich höre auf die Vorschläge nur ähm, ja, ob ich die jetzt, integriere oder nicht, davon hängt es dann ab, ob ich beim nächsten Stil bin, dem integrativen Stil. Da denke ich, ja, versuche ich wirklich auch, auch wenn es eine gegenteilige Meinung ist meines Mitarbeiters, dass ich die integriere.
1: Mhm die beiden können ja relativ gut in unserem Beispiel noch zusammenfassen. Also denke mal an Digitalisierung, also was hast du so? Papierlose Papierloses Unternehmen. Genau. Ja. Und zu sagen, okay, der Chef hat sich vielleicht ein bisschen schlau gemacht, ist jetzt nicht so der Kompetenzträger zu diesem Thema, geht jetzt in das Meeting, hat die betreffenden Leute zusammengeholt und sagt, was halten ihr davon? Also partizipativ hört sich das auf, ist sehr auf Dialog, hört auch echt zu. Nicht nur um eben der Pflicht Genüge zu tun, sondern ist echt interessiert an der Meinung. Im Partizipativen würde er dann letztendlich sagen, vielen Dank für die Vorschläge und trifft dann vielleicht seine eigene Entscheidung. Im Integrativen
0: im integrativen Stil hört er sich das an, also ich bin jetzt da der Chef und sage, ich hätte gern äh, bis zum 30.06., dass wir das komplett umgestellt haben, dass wir absolut papierlos sind mhm. und wenn dann meine Mitarbeiter sagen, ja, aber bis dahin schaffen wir das nicht, wer soll unser ganz, ganzes Archiv einscannen und wie lösen wir denn noch das und das, wie machen wir es jetzt in der Übergangszeit, ähm, dann sage ich, ja, das sind alles gute ähm, Kommentare, was meint ihr denn, also ich höre mir nicht nur die Meinung an, sondern versuche, Versuche wirklich meine Mitarbeiter an diesen Fragen zu beteiligen und deren Antworten auch zu integrieren in den Prozess, den wir dann.
1: Also nicht nur die, die das Problemumfeld, sondern auch vielleicht die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter, das Arbeitsumfeld mit zu berücksichtigen, ne?
0: So genau, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der sagt, ach, ich ähm, bin sehr IT-affin, äh, ich gucke mir das mal bei befreundeten Kollegen an, wie die das machen, der andere Mitarbeiter sagt, ach, ich äh, leite gerne irgendwelche Praktikanten an, die dann alles ähm, einscannen, also ich gucke mir einfach mhm. auf die Stärken und Schwächen der Mitarbeiter an und versuche die zu integrieren, dass jeder dann in dem Projekt das macht, was er auch gerne tut.
1: Okay, und wie sähe das jetzt in unserem Beispiel mit dem papierlosen Büro aus nächsten Stil, der, den man Coaching oder Coachief nennt? Mhm.
0: Dann würde ich sagen, also passt auf, wir wollen ein papierloses Büro, ich weiß es geht, ich habe es schon bei anderen Unternehmen gesehen, ich weiß nicht so genau wie das geht und ich würde dann meine Mitarbeiter coachen, bzw. natürlich coachen lassen, dass die das selbst hinbekommen. Da geht es einmal um fachliche Kompetenzen. Was was brauchen wir für, für, für eine EDV? Wie läuft das überhaupt konkret ab? Aber vielleicht auch so diese Kommunikationskompetenzen. Es ist ja, wenn man so will, ein Change-Projekt. Das muss in irgendeiner Form moderiert werden. Da schicke ich meine Mitarbeiter, der das tun soll, auf ein Moderationsseminar. Vielleicht auch eins. Es gibt ja diese Change-Prozess-Seminare. Also ich gucke mir einfach an beziehungsweise frage auch meine Mitarbeiter, was braucht ihr noch an Kompetenzen, an Fähigkeiten, damit ihr meint, dass wir dieses Projekt papierloses Unternehmen bis Ende des Jahres umgesetzt haben und fördere dann, dass sie sich diese Kompetenzen eben
1: holen. Ja, ich habe so den Eindruck, spätestens bei diesem Stil, also bei diesem Coaching-Führungsstil, braucht es doch eine ganze Menge, sagen wir mal, Soft-Skills, kommunikative Skills, die äh, ja man so als Führungskraft nicht automatisch im Werkzeugkoffer hat. Mhm. Also da geht es eher darum, sagen wir mal, auf Prozessebene die 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 Kommunikation zu steuern. Äh, weißt du, wenn, wenn Coaching, man versteht Hilfe zur Selbsthilfe, dann und, und die Führungskraft ist ja Teil des Systems und die hätte vielleicht auch einen Lösungsansatz, aber jetzt so zu fragen, dass, ähm, dass die Mitarbeiter selbst im Prozess auf gute Lösungen kommen und vielleicht sogar noch auf bessere Lösungen, da gehört, glaube ich, schon eine ganze Menge dazu. Also wenn beim partizipativen und beim integrativen, sagen wir mal so, das kleine eins der Kommunikation noch ausreicht, ähm, braucht ist beim Coaching näher, naja, da könnte man sich schon so ein bisschen mit NLP oder mit anderen Kommunikationsstilen äh, mal beschäftigen. Als Führungskraft meine ich jetzt. Ne?
0: Mhm. Hört sich vielleicht auf den ersten Blick auch ein bisschen so an, ach du lieber Himmel, bevor ich das jetzt noch mache, dann gehe ich doch lieber äh, wieder in die andere Richtung in unserem Kontinuum, ähm, mach mich selbst schlau und gehe dann in diesen aufgabenorientierten Stil. Aber Hans-Jürgen, wenn ich mir überlege, ich hätte gern ein papierloses Unternehmen, das ist ja schon eine große Veränderung und ich könnte mir vorstellen, dass ich Mitarbeiter habe, was soll das denn jetzt? Wir haben 100 Jahre lang Papier gehabt, jetzt kommt die Chefin und will einmal papierlos und ein anderer Mitarbeiter sagt, also ohne meine Ordner kann ich nicht arbeiten und immer nur in, in, in den PC zu gucken, das ist ja ganz furchtbar. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und ich brauche wirklich auch die Unterstützung meiner Mitarbeiter, ich muss die emotional mitnehmen, die müssen davon überzeugt sein, glaube ich, ähm, dann lohnt es sich mehr nach, in unserem Kontinuum mehr nach rechts zu gehen, mehr in diesen mitarbeiterorientierten Stil, weil das zahlt auf den Erfolg des Projektes ein. Und Absolut. wenn es sich im ersten Moment ein ja. bisschen schräg anhält, jetzt also es geht um papierloses Unternehmen und ich schicke meinen Mitarbeiter auf ein Kommunikationsseminar. Was soll das denn jetzt? Aber ich denke, langfristig zahlt sich das aus. Genau und
1: vielleicht die Führungskraft zuerst und ich möchte euch da bitte, sagen wir mal, ein bisschen Sorge nehmen. Ihr müsst keine ausgebildeten Coaches sein, sondern es reicht durchaus, wenn man sich mit der Materie mal ein bisschen beschäftigt hat, wenn man sich so ein bisschen mal auseinandergesetzt hat mit Paul Watzlawick und Fragetechnik. Also ich sage, das kleine einmal eins, vielleicht, Vielleicht ein bisschen mehr und zu sagen, ähm, naja, so die ersten binomischen Formeln der Kommunikation sollte man da auch noch drauf bringen. Aber das ist keine Raketentechnik. Mhm.
0: Und ähm, jetzt ähm, Schlusswort dazu, meine eigene Erfahrung. Da kann ich jetzt wirklich aus persönlicher Erfahrung reden. Ich habe es ja getan und versuche das auch bei meinen Mitarbeitern anzuwenden. Und zwar nicht so, dass ich, wie soll ich sagen, das so heimlich tue. Nee, ich sage denen das ganz offen ähm, mit, mit der Kommunikation, was es da zu lernen gibt und was sie vielleicht äh, ändern könnten. Die sind total daran interessiert. Also dann merkt man wirklich, dass dieses, wie nennt man das, transformationaler äh, Prozess, dass das wirklich Sinn macht, weil die entwickeln sich weiter und das ist doch das, was Menschen möchten, sich weiterentwickeln. Ja,
1: ja, genau. So einen haben wir noch, einen haben wir noch, und dann ja. hätte ich ein schönes Beispiel. Also der, der der fällt bei mir so ein bisschen raus. Der hat was ganz Besonderes, ja. ohne dass ich ihn aufs Treppchen heben möchte. Ich habe mal äh, folgendes Satz gelesen in der letzten Zeit und zwar kommen da erst drei Namen, nämlich Pep Guardiola, Mourinho und Jürgen Klopp. Okay, ihr wisst schon, wo wir unterwegs sind, im Fußball. Ihr müsst gestehen, ich bin kein Fußball, äh, kein Fußballexperte, aber soweit kapiere ich das dann schon noch. Äh, Zitat weiter, sind wahre Meister, wenn es darum geht, körpereigene Drogen in dem Gehirn ihrer Spieler entstehen zu lassen. Die drei genannten praktizierenden sogenannten transformationalen Führungsstil. Naja, ich weiß nicht, wie, wie weit ihr Fußballfans seid, aber wenn ihr an... Ähm, Klopp denkt, bloß als Beispiel, ähm, der konnte eins schon, oder? Nämlich begeistern.
0: Und inspirieren.
1: Absolut, absolut. Und da sind wir beim letzten auf, der, auf dem Conduinum, dem, dem inspirativen Stil, ähm, der, ich glaube, ich viel auf den anderen aufbaut, aber der hat noch so ein bisschen was obendrauf, nämlich der ist in der Lage... Ja, mit Bildern und Zielen die Leute mitzureißen. Und das sind eben nicht nur leere Worte.
0: Also ich würde jetzt, um bei meinem Beispiel papierloses Unternehmen zu bleiben, ich würde mich vor meine Leute stellen sagt. sagen, st stellt euch vor, wir haben keine Ordner mehr, ähm, äh, dieses Kopieren hört auf, wir können unsere Schränke abschaffen, wir können, wir gewinnen Platz für eine schöne Chill-Lounge, mhm. ihr könnt auch von unterwegs aus arbeiten, weil alles ist digital ähm, und wenn das Wetter schön ist, dann bleibt ihr einfach zu Hause im Garten sitzen und wenn ihr da was braucht, ihr habt ja alles dabei, es gibt kein Papier mehr, wir sind flexibel, also ich würde dann versuchen, wirklich diese Situation so in Bildern zu beschreiben, wie toll das doch ist wenn wir dieses projekt papierloses unternehmen umgesetzt haben und dann würde ich sagen so jetzt guckt mal dass dass wir das hinbekommen
1: das ist ja schon fast eine klasse arbeitsanweisung für den inspirativen stil wenn man anfängt stellt dir doch mal vor oder stellt euch doch mal vor ne? mhm. also mit äh, eher mit bildern mit geschichten mit narrativen zu arbeiten und da sind wir auch wieder bei dem thema vision und ich glaube, allein mit diesem Stil, und wie gesagt, ist es nicht getan, sondern die geben sich einander die Hand. Vielleicht zum Schluss, jetzt haben wir nämlich alle sechs Stile durch, Tanja, noch ein Beispiel von mir und vielleicht auch noch ein Beispiel von dir. Ähm, weiß nicht jeder, aber ich hatte 2005, habe ich ein kleines Unternehmen gegründet. 2000, das ist auch schon wieder 14 Jahre, 15 Jahre her, verdammt. Ähm, nämlich, meine Idee war, ähm, Trainerwissen einer großen Menge von Menschen äh, zur Verfügung zu stellen. Und ich wollte eigentlich immer einen Radiosender haben, das hat damals nicht funktioniert, aber damals kam eine Technologie namens Podcasting hoch. Heute ist Podcasting. Eine ja, in aller Munde. Damals war das noch relativ neu. Und in den Top-Phasen, so 2007 bis 2012, hatten wir bis zu 30, ja, sagen wir mal, Mitproduzenten. Die waren auf ganz Europa verstreut. Also da waren ein paar in Deutschland, aber auch in Portugal, Österreich, Schweiz, Italien. Ja, und meine Aufgabe war, die Jungs und Mädels an der Stange zu halten. Das heißt, immer wieder zu motivieren und als wir diese, diese Sendung, die wir gerade machen produziert haben, ist mir das wieder gekommen. Und eigentlich, was ich da gemacht habe, ist, weil ich ja keine formale Macht hatte, das war ja eher, wenn du sagst, so ein Verein, das war ja keine Mitarbeiter, wo ich per Order per Mufti da irgendwas befehlen konnte. Ich bin auf allen dieser sechs Stile, bin ich mit allen diesen sechs Stilen, habe ich eigentlich schon jongliert. Aber dieser letzte, dieser inspirative Stil, der war am wichtigsten, weil damals konnte sich noch keiner vorstellen, wie Podcast für Trainer und Berater überhaupt einen Mehrwert haben wollen. Also und das ist ja auch Arbeit, sich jede Woche oder alle 14 Tage wieder hinzusetzen und Shownotes zu texten und einen Podcast aufzunehmen und 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 ähm, das wäre ja so mein Beispiel, ähm, wie ich schon mal über diese sechs Stile geritten bin. Ähm, wie bist du eigentlich aufgestellt, was diese Stile
0: betrifft? Wenn ich ehrlich bin, hätte ich jetzt Lust, meine Mitarbeiter einfach mal <lacht> zu fragen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich behaupte einfach mal, dass ich auch sehr mit diesen Stilen inspiriere, äh, Quatsch, jongliere. Ich mhm. liebe diesen inspirativen Stil, wohlwissend, das reicht auch nicht. Also sich immer nur für die Mitarbeiter zu stellen und die zu inspirieren, die möchten auch noch Anweisungen oder die brauchen ja auch Anweisungen. Wie sieht überhaupt unser Budget aus? Bis wann müssen wir das erreicht haben? Also ich denke, wenn diese Stile so ineinander greifen, wenn auch ja, situationsabhängig, wenn man die einsetzen kann, ich glaube, dann bekommt man das, was wir ja brauchen als Unternehmer und Führungskraft. bin ich noch mal wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir sind der Flaschenhals. Wir können in, VU in einer wuka welt wo alles dynamisch und komplex ist, nicht mehr alleine sämtliche Entscheidungen treffen und um um alles kümmern. Wir sind ja auf Mitarbeiter angewiesen, ich kann jetzt sagen, die selbst denken, ich möchte fast sagen, die auch so ein bisschen unternehmerisch denken, die kreative Lösungen bringen, die... Auch bereit sind, Visionen, also erstmal den Status quo in Frage stellen, die Visionen haben und die auch realisieren. Und ich denke, da sollte man schon eher in unserem Kontinuum bei diesen mitarbeiterorientierten Führungsstilen sein. Das andere ist auch wichtig, aber ich denke, um langfristig erfolgreich zu sein und den Herausforderungen gewachsen zu sein, brauche ich meine Mitarbeiter und die muss ich so führen, dass die auch. Ich will nicht sagen, dass sie das können, die können das, sondern mhm. dass sie es auch ausleben dürfen im Unternehmen.
1: Ja, dass das Können zur Performance wird. Ne? Das ist, mhm. wie gesagt, dass sie es ausleben können. Ja, wenn wir unsere, unsere, unseren wilden Ritt durch die Führungsstile mal resümieren müssten und ein Fazit ziehen, ähm, haben wir jetzt einfach mal versucht, euch klarzumachen, dass es ähm, unseres Erachtens ganz wichtig ist, über Führungsstile nachzudenken. Aus vier Gründen. Der Markt schreit förmlich nach neuer Führung, die Menschen schreien förmlich nach Neuerführung und strafen uns manchmal auch ab, dadurch, dass sie gehen. Wie sagte mal so schön äh, jemand, ich glaube ich eine Kollegin aus Österreich, die sagte, macht ja immer klar, dass Menschen ähm, zwei Füße haben und einen Kopf und vergiss bitte nie, dass dieser Kopf anders denkt wie dein Kopf und zweitens, dass sie mit diesen Füßen davonlaufen können, wenn irgendwas nicht passt. Und das Schlimmste ist, wenn sie da bleiben und sind aber im Geiste schon davongelaufen. Und ich glaube, da greift sehr, sehr intensiv eine Führung ein. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Und das Zweite, um unser Fußballbeispiel vorhin äh, nochmal zu strapazieren, Führung ist vielleicht eher Breitensport. Nämlich sich auf diesen sechs Führungsstilen ähm, mehr oder weniger elegant hin und her bewegen zu können, je nach Mitarbeiter, je nach Situation, je nach Aufgabe. Also es gilt nicht, irgendeinen Stil zu perfektionieren ähm, sondern zu schauen, dass man möglichst viel Vielfalt hat. Und jetzt werdet ihr vielleicht fragen, okay, und wann setze ich denn welchen Stil ein? Da könnten wir doch nochmal neuen Podcast dazu machen, oder was meinst du?
0: Ja, jetzt haben wir so lange geschwätzt, Hans-Jürgen. Ich würde auch sagen, es reicht. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist wirklich, Führung ist maßgeblich für den Erfolg eines Unternehmens. Wir, es lohnt sich, über Führung Gedanken zu machen. Wir haben das jetzt ein bisschen getan. Und ich denke, die meisten Führungskräfte machen das schon intuitiv gar nicht mal so falsch, aber es lohnt sich vielleicht doch ein bisschen reflektierter zu sein und sich mal im Vorfeld zu überlegen, was habe ich denn jetzt überhaupt für eine Aufgabe vor mir und welcher Führungsstil eignet sich da am besten, dass man es ein bisschen bewusster macht. Ich denke, das bringt und seinen Mitarbeitern, also wirklich auch in Richtung Mitarbeiterorientierter Führungsstil gehen. Es ist als Führungskraft, wenn ich gewohnt bin, immer nur Ansagen zu machen. Und jetzt soll ich Verantwortung abgeben. Das Puh, ist ein
1: das ist schon Schritt raus aus der Komfortzone. Ne? Absolut.
0: Ja. Genau, dazu verweise ich noch mal auf unseren Podcast zum Thema Fehler. Fehlerkultur.
1: Ja, die greifen ja auch alle ineinander. Genau. Na gut, also wir können jetzt sicherlich noch eine ganze Menge über Führungsstile, aber du lass uns noch mal einen Podcast machen über diese, wann setze ich denn äh, welchen Führungsstil ein? Ich, ich fände das ganz spannend. Ja. Gut, ja. was mir noch am Herzen liegt... Äh, das ist Feedback von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ähm, ja, am liebsten würde ich mir manchmal wünschen, dass wir, Tanja und ich, da sitzen und ihr säßest vor uns und würden uns dann hinterher, nachdem wir so eine Dreiviertelstunde oder 15 Minuten über ein Thema gesprochen haben, direkt Feedback geben. Das ist jetzt bei Podcasting halt dann möglich, aber... Es gibt ja sowas wie Mails oder unsere Seite. Das heißt, nochmal eine herzliche Bitte, gebt uns doch mal Rückkopplung. Sind wir hier auf dem richtigen Wege? Wie weit gefällt euch das, was wir machen? Ist es euch zu technisch? Ist es euch zu viel Gelaber oder was auch immer was? Schreibt uns doch eine Mail an mail at abenteuer unternehmende oder hinterlasst uns auf unserer gleichnamigen Seite abenteuer unternehmende eine Nachricht. Eine Rezension bei iTunes, bei Spotify geht es ja leider nicht. Meldet euch einfach mal. Was gefällt euch an unserem Podcast, was nicht? Welche Themen hättet ihr gerne noch von uns aufbereitet? Und dass wir so ein bisschen in Dialog miteinander kommen.
0: Da könnt ihr mal gleich den normativen Führungsstil üben, also uns ganz <lacht> konkret sagen, was ihr denn gerne hättet. Das würde unsere Motivation erheblich steigern, wenn man nämlich kein Feedback bekommt. Das können wir auch mal nochmal im Podcast machen, Hans-Jürgen, zum Thema Feedback. Das ist schon auch wichtig, das merken wir selbst, weil ja wir machen das ja nicht, weil wir Spaß an der Freude haben, sondern wir machen es für euch da draußen.
1: Genau. Ja, wir machen es auch für uns, weil, weil nach jedem Podcast merke ich, dass ich im Dialog mit dir, Tanja, da wieder ein bisschen Sachen besser verstanden habe, anders verstanden haben, eine andere Blickwinkel haben. Also es ist. Es, es nützt auch mir, muss ich mal ehrlich gestehen, also so nebenbei. Mir wird einiges Ja klar. Gut, da
0: könnten wir auch telefonieren. Ich stehe hier immer voll aufgeregt vor meinem Mikro und du zeichnest alles auf. Deswegen hätte ich jetzt mal gerne auch Feedback von unseren Hörern. Okay,
1: ja, bin ich bei dir. Also, lasst uns mal hören, was ihr von unserem Podcast haltet. Gut, in diesem Sinne von meiner Seite aus Bammental, Nähe von Heidelberg. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen. Bis zur nächsten Episode. Um, Tanja, vielen Dank, dass du dabei warst. Fand ich wieder super.
0: Ja, hat mir riesen Spaß gemacht, Hans-Jürgen, mich mit dir über Führung zu unterhalten. Und ich glaube, ich werde nächste Woche, wenn ich mit meinen Mitarbeitern wieder zu tun habe, viel bewusster darüber nachdenken, was ich denn jetzt gerade tue, wo ich mich bewege.
1: Okay, viel Spaß dabei und schönes Wochenende. Ne?
0: Dir auch, Hans-Jürgen.
1: Ciao und Servus. Ja.
0: Ciao.